0: El portal sonoro no se hace responsable de las
1: visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. El tiempo es un factor determinante para decidir lo que se considera retorcido y lo que no. La sociedad va cambiando su mirada y lo que hoy nos puede parecer escandaloso, hace unas décadas no era así. El maltrato animal es uno de esos temas. Se ha ido ajustando a lo largo del tiempo de una manera demasiado lenta y no sin controversia. Uno de los dilemas más famosos es determinar si algún avance científico que beneficiará a muchos justifica el dolor o el sacrificio de algunos. Abramos esa puerta. Años 20 del siglo pasado. La teoría conductista plantea que en la infancia solo eran necesarios asuntos como el alimento y la limpieza. El cariño, no. Dejar a un niño sin amor forjaba su carácter. Vamos a los años 50, cuando el psicólogo Harry Harlow pensaba de otra manera y estaba determinado a demostrar que el amor y el cariño son aún más importantes que todo lo demás. Irónicamente, para probarlo, tuvo que realizar una serie de experimentos que consistían en eliminar toda fuente de cariño de sus sujetos experimentales. Y sin amor, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos? Basado en algunos hechos reales, escucha hoy en Experimentos Retorcidos El Pozo de la Desesperanza. Pero ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, solo quizá, hemos logrado que estés en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Hasta que escuches las manecillas nuevamente... Mi voz te permitirá entrar en la mente de una mujer de 50 años viviendo en Wisconsin en 1982 que trabajó muchos años en el laboratorio de primates de Harry Harlow. Sonoro presenta experimentos retorcidos y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Se llama Maguila. Le pusiste así por el personaje de caricatura de los años 60, pero también porque te parecía que llamarlo MR141-12, como le hubiera correspondido, era cruel. Es un viejo Mono de unos 10 años de edad que deambula por tu casa libremente. Maguila, lo sabes, es un sobreviviente, un recordatorio de ese mundo al que no deseas regresar pero que te sedujo en los 60 cuando fuiste un destacado apoyo para los proyectos del psicólogo Harry Frederick Israel, mejor conocido como Harry Harlow. Levantas un juguete de trapo de maguila. Su olor te manda de súbito al día que conociste a Harlow. Fue justo cuando inauguró su centro de estudio para primates en el zoológico de Villas Park. Harlow y su gente habían llegado ahí luego de que la Universidad de Wisconsin prohibiera la experimentación con ratones y gatos. Fue una decisión del rector por el olor nauseabundo del laboratorio. Harry y su gente tuvieron que ser creativos para encontrar un nuevo lugar y por suerte lo había en el zoológico local, el de Villas Park, donde te encontrabas en ese momento. En ese entonces tú trabajabas con su hermano, el psicólogo Robert Israel. Robert y Harry comenzaron a trabajar juntos con la idea de comparar resultados de pruebas de inteligencia y memoria Aplicadas a primates y a humanos Harlow estaba fascinado con los resultados
0: Los primates hacen ver a las pruebas que aplicamos a las palomas, ratas o perros como una tontería Es increíble lo mucho que se parecen a los humanos Investigarlos podrá ofrecer mucho a la humanidad
1: Cuando miras a Maguila abrir tu refrigerador para sacar una fruta casi 30 años después de esa declaración Compruebas la inteligencia de la que hablaba Harlow. Aceptas para ti que trabajar con un sujeto interesante y nada engreído, incluso gracioso con formas un poco torpes, fue lo que te terminó de convencer de entrar a trabajar con Harry Harlow en el zoológico de Villas Park. Fuiste feliz esos primeros días. No sabías en aquel entonces de las nubes grises que acechaban. Al poco tiempo de tu ingreso, Harlow encontró una forma de regresar a la Universidad de Wisconsin encontró en el campus un edificio que se podía adaptar para seguir sus experimentos con primates. Un edificio en donde una enfermedad altamente contagiosa estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras la colonia de primates crecía, las pruebas de inteligencia continuaban dando resultados asombrosos y el equipo estaba contento. Pero tú tienes claro que en 1955 esa felicidad se esfumó. Es así porque fuiste tú quien comenzó a ver que el primate conocido como MR13-06 comenzaba a mostrar un comportamiento aletargado, contrastante con su conocida personalidad alegre y divertida. Nadie quiso considerar en serio tu comentario. Al poco tiempo, el mono Resus MR13-06 amaneció muerto. Casi de inmediato, otros dos de los monos resus cercanos al MR-13-06 también fallecieron. Luego otros tres. Y ahí fue cuando se declaró la epidemia. Fueron días que no quisieras recordar. Aún te visitan en las noches los lamentos de los monos reverberando en el laboratorio. Aún sientes entre tus manos los cuerpos de las decenas de primates de los que te deshiciste cuando cayeron muertos por la tuberculosis. Como solución a la epidemia, Harlow comenzó a separar a las crías de las madres a las 12 horas de haber nacido para evitar posibles nuevos contagios. Encerraba en jaulas diferentes a las madres y a las crías para asegurar que no hubiera contacto. Esas estructuras de metal aún te recuerdan la de una cruel y desalmada prisión humana. La medida resultó efectiva para evitar la propagación de la tuberculosis, pero hubo consecuencias. Los monos resus separados de sus madres a edad tan temprana comenzaron a mostrar comportamientos extraños con el tiempo. Caminaban muy encorvados, se chupaban los dedos sin parar y su mirada se perdía en el infinito. Algo se había roto en aquellos monos y tú, desde entonces, también caminas de forma un poco encorvada. Mientras ordenas tu casa, encuentras una vieja fotografía. Es esa en la que apareces tú, Harlow, y el amigo de Harlow, John Bowlby. Días antes de que se tomara esa foto, tú y otros comenzaron a notar que el mono MR49-07 abrazaba una toalla al fondo de su reja, como si en ello se le fuera la vida. Cuando John Bowlby vino de visita al laboratorio de primates esos días le comentaron acerca de los monos encorvados que se aferraban a las toallas. Bolby señaló que esto podía deberse a la falta de amor materno. No lo sabes, por cierto, pero a tu parecer, ese fue el instante en que a Harlow se le vino a la cabeza la primera parte de lo que ahora consideras un camino cruel y despiadado que no se debió andar. Los monos resus conviven fácilmente con los humanos, Recién nacidos miden menos que un antebrazo humano. Sus cabezas son tan grandes como un puño. Tienen los ojos abiertos como canicas que intentan absorber el mundo. Son peludos de pies a cabeza. Luego de la visita de Bowlby, te estás encargando de darles de comer y de mantener algunas de las jaulas limpias. Por el futuro que les esperaba, no debiste encariñarte con ninguno de ellos. Harlow reunió por esos días al equipo
0: he decidido cambiar el enfoque de nuestras investigaciones lo logrado en materia de estudio de la inteligencia de primates es asombroso pero ahora llevaremos nuestra línea de investigación a otro aspecto más relevante porque de ello puede depender la vida misma estudiaremos el amor a través de nuestros monos resus. y vendría así el primero de los experimentos
1: de los que tú formarías parte cuando miras a Maguila venir hacia ti columpiándose de sus barandales no reparas en los cubiertos a tu lado así que al saltar hacia ti Maguila los tiras al piso recuerdas claramente cómo concluyó ese primer experimento de Harlow tienes incluso pesadillas con esas jaulas de metal pero sobre todo con la imagen de las llamadas madres sustitutas el diseño del experimento requería que en una jaula se colocaran dos figuras ambas debían fungir como figuras maternas para los bebés mono Las dos estructuras, de no más de 40 centímetros de altura, estaban construidas con alambre de metal para dar forma al supuesto cuerpo de una madre-resus. Una especie de latón coronaba cada estructura simulando un rostro. Un rostro que terminaba siendo desfigurado. Una de esas tenebrosas estructuras sostenía un biberón en una parte de su alambrado cuerpo. La otra tenía el alambre recubierto de felpa, lo cual la hacía más agradable y cálida al contacto, aunque no ofrecía ningún tipo de alimento. Enseguida venía lo interesante para Harlow. Se liberaba a un pequeño resus en la jaula y aunque éste recurría a la madre de alambre cada vez que quería comer o tomar agua, La mayor parte del tiempo la pasaba aferrado a la madre recubierta con felpa. Se demostraba que los bebés resus necesitaban sin duda las caricias o el calor, incluso más que el alimento. Eso motivó a Harlow al siguiente y más macabro experimento. Luego de recoger los cubiertos del suelo, decide servirte un trago para pasar el sobresalto. Su sabor se amarga cuando recuerdas tu coraje por no haber entendido antes que la motivación de Harlow quizá nunca fue el salvar a la humanidad, sino el salvarse a él mismo. Era conocido en el laboratorio que a Harlow le gustaba tomar. A ti te tocó constatarlo el día que recibiste una llamada de uno de sus hijos diciendo que su papá estaba tirado en el suelo inconsciente. Alguien llamó a la ambulancia y afortunadamente pudieron lavarle el estómago luego de haber ingerido un frasco de pastillas y pasarlas con una botella de alcohol. Harry se sintió agradecido contigo, así que se vio en la necesidad de justificar su acción. Te confesó que padecía de fuertes episodios de depresión y que lo que los disparaba, curiosamente, tenía que ver con eventos de reconocimiento por su carrera. Además, te confesó que no era la primera vez que le sucedía. Quitarse la vida era la única solución que contemplaba cuando una oscuridad se apoderaba de su cabeza. Es decir, cuando la depresión tomaba el control. Es por eso que la intención de sus experimentos era clara. Quería reproducir la depresión para estudiarla y curarse a él mismo. Y para hacerlo, tenía que inducirla en los monos rezus a cualquier costo. El plan de Harry era dejar a los monos sin amor para crearles una depresión que los llevara al equivalente de su frasco de pastillas y alcohol. De eso, trataría el segundo experimento. Le llamó el experimento de la madre monstruosa. Te tocaba volver a ingresar a los monos resus a las jaulas con la novedad de que en ellas ahora solo estaría la madre de Felpa se te obnubilan los ojos por recordar lo que pasaba a continuación. El pequeño mono se acercaba a la madre, la abrazaba, sentía cariño. De pronto, la figura de la madre comenzaría a hacer ruidos fuertes y su propio cuerpo funcionaría como catapulta para lanzar al pequeño mono resus fuera de su alcance. El mono intentaría varias veces acercarse a la madre monstruosa cuando ésta dejaba de moverse. Pero tan pronto se acercaba a ella... La catapulta y los ruidos volvían a suceder Había también una versión de madre monstruosa Que sacaba afilados clavos por su cuerpo Punzando a los pequeños monos Una que emitía aire comprimido Y otra más que se agitaba vigorosamente En todos los casos resultaba lo mismo El pequeño bebé resus quedaba completamente desorientado Asustado, arrinconado Evidentemente triste Era un panorama desolador que tú tenías que presenciar una y otra vez, día tras día. En contraste, Harlow no podía ocultar su entusiasmo.
0: Comprobamos que la depresión raramente lleva al amor, pero el amor frecuentemente lleva a la depresión. Cuando se les desprovee de amor de una madre, los primates o los humanos pueden fácilmente caer en depresión.
1: Y hasta ahí podía haber llegado la pesadilla. Sin embargo, para tu infortunio, se comprobó que la tristeza y depresión de los monos, luego de vivir la experiencia de las madres monstruosas, tenía un efecto pasajero. Al año aproximadamente de su depresión inducida, los monos podían convivir nuevamente con otros monos sin mayor problema. Para Harlow, esto significaba que se tenía que llevar el experimento al extremo. Había que inducir la depresión de otra manera. Una más permanente, un tercer experimento que sería conocido como el Pozo de la Desesperanza. Al viejo Maguila le gusta refugiarse en su confortable casa hecha de hule espuma y recubierta de tela suave. Dentro encuentra cobijas de tela polar y algunos juguetes. Entra y sale a su gusto durante todo el día, pero ese es su lugar preferido. ¿Sabes que no tiene idea de que hace poco más de una década los miembros de su colonia en el laboratorio de primates no corrían con la misma suerte? Miras el refugio de Maguila, te remontas a aquella mañana de 1969. Un grupo de hombres entraba al laboratorio empujando una caja vertical. Tenía sus lados ligeramente inclinados y unas pequeñas
0: rejillas en la parte superior. Se preguntarán qué es esto. Es el siguiente paso en nuestros experimentos. Los humanos deprimidos reportan que se encuentran en la profundidad de la desesperanza o hundidos en un pozo de soledad y desesperación. Por lo tanto, diseñamos este instrumento que, eufemísticamente, llamaremos la cámara vertical.
1: Parecía orgulloso del instrumento y de su razonamiento. Al terminar, pidió a alguien de su equipo que le pasara al mono MR89-10. Lo sujetó fríamente y para tu asombro, lo metió sin más en la cámara vertical. Esperabas que lo sacara de inmediato, pero eso no sucedió. El mono comenzó a hacer ruidos lastimosos en la caja.
0: No se preocupen por nada. Un adminículo colocado en un costado de la caja permite al mono tomar toda el agua y comida que necesite. El mono no dejaba de gritar.
1: Se golpeaba contra las paredes de la cámara tratando sin éxito de escapar. Mientras esto sucedía, Harlow rodeaba y admiraba
0: la cámara vertical. Intentará salir, pero las paredes están diseñadas para hacerle saber lo futil que será su intento. Se resbalará una y otra vez hasta que pierda la esperanza. Esto acelerará su estado depresivo.
1: Tu impulso de sacar al mono de ahí inmediatamente fue interrumpido cuando viste entrar a más hombres con otras de esas cámaras verticales. Tú no podías creer que un mono podría estar más de una hora en ese claustrofóbico encierro, mirando solo una luz artificial a través de una rendija inalcanzable y contando solo con una rejilla oculta en la parte inferior para arrojar desechos. Eso era prácticamente la definición de tortura, o así lo veía sin duda cuando escuchaste cómo aquello se volvía más siniestro.
0: Dividiremos a los monos por periodos y por edades Primero aislaremos a varios monos de entre 6 y 13 meses por 30 días Y luego iremos variando a 45 días
1: Y enseguida, Harlow continuó describiendo al equipo las etapas de su experimento Que a tu parecer, cada vez resultaban más extremas, crueles e innecesarias
0: Llegaremos así con los monos de 3 años hasta las 10 semanas
1: Podías renunciar en ese momento Pero tu curiosidad te obligó a quedarte. Entre 1969 y 1972, te tocó sacar a los monos de su encierro en las cámaras verticales, los pozos de la desesperanza o los calabozos de la soledad, como pensó llamarlos alguna vez el propio Harlow. El trabajo solo fue interrumpido un tiempo por la muerte de la entonces esposa de Harlow, y el ingreso del doctor a un hospital psiquiátrico por dos meses debido a una fuerte depresión. En el mejor de los casos, los monos que sacabas mostraban conductas como el abrazarse y pincharse a ellos mismos, el mecer su cuerpo en rincones de una habitación o la incapacidad total para socializar, pero llegaban a tener conductas mucho más violentas. En algunos casos, el regresar a los monos que estuvieron en el encierro a convivir con otros monos como técnica para comprobar que la depresión inducida podía revertirse fue exitoso. Sin embargo, en muchos otros resultaba ya inútil. Para ti era como si los monos hubieran renunciado a todo. A comer, a beber, a convivir, deseando quizá en secreto que algo los sacara de este mundo lo antes posible. Un año antes de que Harlow anunciara su retiro del laboratorio y dejara su trabajo en manos de otros como Stephen Suomi, fue cuando decidiste renunciar. La adopción de Maguila fue parte de tu negociación de salida. Aún no tienes claro por qué hiciste esto último. Quizá como una búsqueda de redención. De salvar, aunque sea, a uno de esos monos de ese retorcido destino. Quizá como una forma de disculpa por los abusos o simplemente como una forma para excusar tu complicidad en aquel terror que se mantiene presente en todas tus pesadillas es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente escuchas de nuevo una a una las manecillas mientras te haces consciente de que escuchas un podcast despierta Es importante que sepas que los experimentos de Harry Harlow, a pesar de su controversia, abonaron al avance de la ciencia médica y la psicología en lo relativo al tratamiento de la depresión. En los años 40, la solución para la depresión eran cócteles de sedantes como los barbitúricos o bien, como alternativa, la agresiva cirugía de lobotomía. En los años 50 y 60, la solución parecían ser los barbitúricos mezclados con fuertes terapias de electroshocks. Sin embargo, Harlow ayudó a entender mejor la depresión, ya que se opte por terapias sin agresión que combinadas con los recién descubiertos antidepresivos a finales de los años 60 han resultado más adecuadas y eficaces. Los experimentos de Harlow serían impensables en nuestros días. Los comités de ética en las universidades y los grupos de presión social lo harían imposible. Pero parte de lo que resulta más escalofriante de estos experimentos es que Harlow lo realizó bajo la premisa de que los monos resus eran muy semejantes a los humanos, es decir, casi humanos. Casi. Esas son las cuatro letras que permitieron rebasar la línea de lo que consideramos ético. Sin ese casi, nadie hubiera permitido esos experimentos aún en nombre de la ciencia. ¿O no? Aunque basado en algunos hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Si tienes curiosidad, puedes revisar las notas de este episodio o hacer una simple búsqueda en Internet. Mi nombre es Alejandro Joseph. No te pierdas nuestro próximo episodio en el que exploraremos el experimento retorcido del Dr. Vómito.